0: Добрый вечер, добрый вечер, наши радиослушатели, и с вами опять сегодня вечером радио Warhead.
1: Радио, которое предназначено для тех, кто любит читать сайт warhead.su, и для тех, кто, может быть, про него ничего не слышал, а теперь послушает и захочет почитать. Здесь мы рассматриваем те статьи на нашем сайте, которые достойны вашего интереса и которые появились на нем за прошедшую неделю. Ну а также всякие горяченькие новости, скандальные истории и прочее, что вызовет ваш интерес, несомненно. С вами в студии, как всегда.
0: Михаил Котов, это я, и Александр Гребнев. Вот он только что рассказывал про горячие новости. Александр, а что у нас сегодня из новостей интересного?
1: Хьюстон, Ой, из горячих новостей у нас сегодня вторая серия «Бесконечные Санта-Барбары» американских военно-космических сил. Ну, то есть я надеюсь, что она будет бесконечная, что они будут постоянно радовать нас инфоповодами, как ты в прошлый раз сказал. Это, судя по всему, их основная боевая задача.
0: Погоди, погоди, а они нам платят за освещение своей
1: деятельности или пока нет? Они пока платят нам хорошим настроением, слава богу, только, потому что иностранным агентам быть, как ты знаешь, во-первых, стыдно, а во-вторых, опасно. И вообще, как бы, завтра война, а мы уставшие. Вот. Но, как бы, хорошее настроение в качестве оплаты, я думаю, принимать это нормально. Вот. В прошлый раз мы, помнится, обсуждали их эмблему, которую они опубликовали. И сказали, помимо прочего, что все равно они больше нифига не делают. Ракет не запускают, как бы, сидят у себя, значит, на мягких креслах, вот, и придумывают инфоповоды для интернетов. Я подозреваю, что кто-то там у них читает наш сайт и слушает наше радио, потому что не прошло и нескольких дней, как вдруг э, они запустили ракету, причем очень спешно, причем настолько спешно, что это даже не космическая ракета. Это обычная ядерная ракета, межконтинентальная, баллистическая. Ну, то есть, технически она выходит в космос, ее боеголовка на определенном этапе полета, но это не является основной ее целью. Вот такое-то -такое. вот, видимо, они побоялись, что их действительно будут обзывать лентяями и спрашивать: если вы космонавты, то где же ваши ракеты? А тут они хотя бы могут показать.
0: Ну, мне нравится, что они подошли к этому совсем тщанием и записали видео. красивое. вот мы запускаем ракету. На самом деле, какой-то чудесной новости э, в этом... То есть, весь интерес этой новости в том, что новости как таковой особо и нет. Потому что э, запуск баллистической ракеты — это ничего интересного с 1957 года. А то и раньше. Ну, в, при...
1: в принципе, да. Тем более у американцев, тем более, что вот эти вот самые... Ракеты, которые у них сейчас стоят на боевом дежурстве, они очень старенькие, там самые свежие из них что-то, по-моему, лет 30 назад на это самое боевое дежурство поставлено. И поэтому, чтобы убедиться в том, что они там не протекли, не проржавели и в них ласточки не свили гнезда, они в год выбирают случайных 4 штуки этих ракет и производят учебные пуски. Ну, чтобы убедиться, что все нормально. И в этот раз они один из таких пусков доверили военно-космическим силам. То есть остальные три все так же провели э, другие родовой, которые этим, собственно, занимаются штатно.
0: У меня есть два вопроса. А доверили военно-космическим силам? Это то есть они на кнопку нажимали, да, так типа?
1: Ну да, их, видимо. Ну, Во-первых, эта ракета, она расположена на авиабазе, на которой базируются непосредственно военно-космические силы США сейчас. Это авиабаза Ванденберг в Калифорнии. Ну, она известна тем, что с нее как бы производились, производился ряд космических запусков в свое время и так далее. Там ведутся всякие космические исследования. Вот. И да, их представители ВКС допустили торжественно нажать кнопочку, значит, и поставить галочку, что вот ВКС запустили ракету. Смотрите, все как у взрослых.
0: А, а может быть, еще один есть вариант. Может быть, они нашли. Кабинку доктора Кто? Ну, вот, собственно, его корабль. И при помощи Тардиса, я не знаю, куда-то их перекинуло, перебросило, и они считают, что запустить баллистическую ракету это уже круто. И прорыв для космонавтики. Может быть, ребятам стоит сказать, что на дворе 2020.
1: -й? В принципе, ты знаешь, я боюсь, что и без нас уже полный интернет, тех, кто им это сказал. Ну, погоди, если... раз
0: они нас слушают и реагируют, мы сейчас подождем да, эту недельку, да, да. ребята. На дворе 2020. Нужно запускать что-то серьезное космическое, большое, чтобы удивить. Запускать просто баллистические ракеты ⁇ это, ну,
1: прошлый век. Battle Cruiser Operational. Да, вот мы опять же в прошлый раз говорили про запуск полностью возвращаемого космического корабля. Например, вот попробуйте, классная штука. Если получится, вообще респект будет.
0: All Cruise Reporting. Отлично. Задание дано. А что у нас тогда сегодня из статей у тебя
1: первая? Да, и пока ВКС США работают над выполнением выданной нами боевой задачи, мы поговорим об интересных статьях нашего сайта, за неделю которой вы могли случайно пропустить. И первая из моих статей это статья Александра Свистунова, которая носит весьма интересное название. Победа с душком. Осада крепости Шато-Гайяр. И под словами с душком подразумевается не то, что это была какая-то там нечестная, подлая победа или что-то в этом роде. Нет, душок имеется в виду совершенно прямой и, так сказать, откровенно неприкрыто туалетный, как он есть. Потому что все мы читали разные истории из осады средневековых крепостей и замков, когда... Воюющие стороны применяли всякие самые разные подлянки и хитрости. И вот эта самая крепость Шато Гаяр в свое время была взята атакующими именно путем проникновения через самое неожиданное место, которое только можно представить. Ну, вы догадались уже, наверное, по названию. Но за подробностями стоит сходить в статью. Она очень длинная, очень обстоятельная, в ней рассказывается прям вот вся история этой крепости, как ее построили, какая она была неуязвимая, офигенно, какая она там вся была супер-пупер по тогдашним меркам новейшая, ну и как в итоге вот не усмотрели за одним уязвимым местом в ней. Это просто читается реально как захватывающий исторический роман само по себе.
0: Да, у меня в этот момент возник вьетнамский синдром с гуки, они на деревьях, а здесь французы, они лезут вот прямо оттуда.
1: У Это же как его, была байка-то про какого-то синоби японского, который подстерег какого-то вражеского генерала, э, ну, так сказать, погрузившись, пардон, в нужник э, и сидя по горло вот в этом самом, там, что-то трое суток, с копьем в руках, дожидаясь, пока придет вот конкретно генерал конкретно туда. А как он, он его тер...
0: опознавал? Ну, просто... Интересно. Вот
1: это, это, это отдельный вопрос, который волнует вообще, по-моему, всех. Он, видимо... Как-то было заранее ему предоставлено изображение, так сказать, именно генеральских. Так... Возможно, генерал просто самый откормленный, кстати, из всех. То есть, угу, он ну, такой угу. широкий был в нижней части. И, короче, когда этот генерал, значит, присел на очко справить свою нужду, он, значит, получил из очка копьем по самой гланды буквально. Фу, как некультурно. Такая вот, значит, замечательная история, очень... Содержащие, да, очень много туманных мест, но тем не менее интересная. Ну, по крайней мере, японцы ее рассказывают как реальную. А байка это или нет, тут уж, честно говоря, надо у специалистов спрашивать.
0: Погоди, погоди, я еще добавлю к предыдущей. Э, тут какое дело? Все-таки один ниндзя в нужнике, это.. Ну, скажем так, практически нормально. А вот когда оттуда выходят э, строим Витязи прекрасный, один за... 33 одни...
1: богатыря, натурально, да? Да, 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 да с, с ними дядька Черномор, и он тоже не очень чистый, плохо пахнет. Ну, ты знаешь, как бы, да, Европа, при всем уважении к Японии, Европа, она все-таки побольше, и там все как-то помасштабнее. То есть вот в, в островные вот эти разборки, они... Ну, все-таки всегда каким-то таким домашним духом отдавали, каким-то местечковым. А тут, да, прям вот по-взрослому все. То есть, если уж пробираться через сортир, то прям вот сразу батальоном целым, а не какого-то одного несчастного добровольца туда посылать.
0: По-моему, если вы пропустили случайно эту статью, вам срочно нужно вернуться на сайт warhead.su и прочитать ее. Море удовольствия, да. чистого и да. неприкрытого
1: абсолютно, несмотря на юмор ниже пояса, пардон, да. Но мы же его все равно все так любили. Погоди, любим. погоди,
0: это не мы придумали так э, использовать открытое место, да. а французы... Говорят,
1: что да, на, на войне все средства хороши, да, так что вот даже, даже такие, даже такие. Следи за собой, как говорится, будь осторожен перед тем, как присесть на ну, толчок, бросай вниз гранату, дожидайся взрыва и потом только садись. Houston, да, так что же у тебя за первая статья?
0: Слушай, у меня первая статья, она вообще прекрасна. Я очень люблю мифы. Я очень люблю, когда эти мифы рассказывают. И очень люблю, когда их разбирают на части и проверяют, могло быть такое или нет. И сегодня у нас такая статья от Юрия Мюллера. Это стеклянные пули барона Унгерна. Можно ли стрелять экзотическим боеприпасом? Миф чрезвычайно... Расхожий. То есть, кто-то, один из инженеров, придумал стеклянные пули, и вот они наносили страшнейшие повреждения: куски стекла оставались внутри тела, такими пулями стреляли цырушники, точно такой же миной, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стране. Ну, в общем, миф есть прекраснейший. И вот Юрий Мюллер его взял и попытался к нему. Просто вот как профессиональный разрушитель мифов подойти, посмотреть, разобрать и определиться, можно ли так делать или нет. На самом деле, если...
1: Он, он, стр... он сам пробовал стрелять стеклянными пулями, а тоже у него же есть соответствующее как бы, огнестрельное снаряжение.
0: Мне кажется, что наш Юрий Мюллер пробовал стрелять вот вообще всем, поэтому... Я практически уверен, что и это он пробовал, но я не буду интригу раскрывать, я предложу прочитать вам ее самостоятельно, а пока набросаю лучше новых вариантов статей для Юрия Мюллера. Я очень хочу почитать про красную ртуть, про нож разведчика, ртутный разведчик. Но нож с разведчика. ртутью внутри, да, нож
1: спецназовца, который пробивает броню, всегда втыкается лезвием, Именно и... Так. Рубит рельс пополам, да, мы каждый слышал про такую нож. Вот. И
0: еще из моего детства тоже чудесная шпионская штука, специальная фотопленка, почему-то тоже красная. Ты ей фотографируешь, проявляешь потом, а там все голые.
1: Да, красная пленка такая. У нас в школе был один пацан, который утверждал, что ему дядя даже подарил катушку такой пленки, но он ее случайно засветил. Ну, я думаю, у каждого из нас был такой пацан в школе.
0: Наверняка. Вот, поэтому, уважаемый Юрий Мюллер, тема есть, можно начинать думать. А пока все, кто не читали про стеклянные пули барона Унгерна, прочитайте, и вы уже легко сможете потом разбираться, миф это или нет.
1: Да. Кстати, слушай, вот опять же, я подумал: если э, кассетой с э, красной пленкой зарядить дробовик и выстрелить, то получится ли голыми те, в кого он попадет?
0: Слишком, <смех> слишком сложно, но тем не менее. Сло...
1: Я просто вспоминаю, был такой замечательный фильм. Э, э, По-моему, он был про э, агента Макс Смарта, кто помнит такого напряги извилины э, полнометражный фильм, где злодеи изобрели раздевающую бомбу. Она падала, взрывалась, и в радиусе поражения ничего не происходило. Как бы никто не погибал, ничего не разрушалось, просто у всех исчезала одежда. вот. Угу. И они решили завоевать мир с помощью этой бомбы. И только благодаря отваге э, супершпиона Максвелла Смарта, собственно, удалось этот кошмарный план предотвратить.
0: Я... я, я... Я прям выдохнул, потому что был я как-то на одном сайте, а там такое впечатление, что начинают люди снимать документальный фильм из жизни водопроводчиков немецких, а он весь снят на красную пленку, ты не поверишь. Кошмар какой, да,
1: то есть она все-таки существует. Хьюстон, ну да, ладно, от разбора интересных мифов перейдем к вещам несколько более, так сказать, приземленным. По крайней мере, эти вещи совершенно точно существуют в реальности или существовали. И вторая статья, про которую хочу рассказать я, она от второго нашего великолепного оружейного специалиста Максима Попенкера, посвящена очень известному изобретателю оружейнику Хайраму Максиму. То есть тому Максиму, у которого Максим это фамилия, а не имя, и который американец. Все мы знаем про пулемет Максима, и некоторые даже думают, по крайней мере, я в школе думал точно, что это вообще пулемет отечественной разработки. Ну, потому что Максим это же наше имя, русское, как бы, и все такое.
0: Слушай, ну в детских книгах никогда эта тема не поднималась, не муссировалась и не объяснялась. Вот, ну советские книги про советских моряков или там я не знаю разведчиков которые стреляют из пулемета максима и, и всегда ты думаешь максим то наш какой хороший был мужик взял пулемет сделал
1: Потом, потом, да, всегда из него стреляли наши в книжках. То есть, никакие там немцы или прочие какие-нибудь враги как-то никогда им не пользовались. Вот, да. Но, тем не менее, значит, все мы знаем про пулемет Максима. А на самом деле Максим-то был весьма плодовитым инженером-изобретателем. И понаизобретал он столько всего, что просто диву даёшься, Как вообще у человека может такая так творческая мысль работать с такой интенсивностью причем как бы ну одно дело это какие-то вещи которые он типа нарисовал запатентовал и все ну все мы знаем там читали наверное статьи со всякими патентными курьезами про странные штуки на которые есть патент но которые никому в жизни не нужны типа там обувная щетка совмещенная там с фляжкой и свистком то есть да окей это оригинально но зачем вот. Но и в том числе Максим придумал совершенно повседневные вещи, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день, и при этом даже не знаем, что это его изобретение, потому что, ну, например, вот он изобрел в свое время мышеловку. То есть классическая мышеловка. Вот та мы самая, знаем.
0: которая шлеп
1: и мышку. Которая шлепа и мышку пополам, да, вот такая же... Жесток... Тоже, в общем, как бы своего рода оружие некоторым образом, но да, вот его изобрел именно он. И, кстати, машину для равномерной прожарки кофе, вот всякие там кто у нас э, представители кофейной культуры, которые любят там всякие рафы, латте, там и всякое такое, вот знаете, что э, э, центрифугу, цилиндр для равномерной прожарки кофе, который вращается, и оно там прям вот прожар... это тоже опять же изобретение Хайрама Максима. А про другие вещи, которые он поны изобретал, можно почитать в статье его почти тески Максима Попенкира на нашем сайте. То есть, а я у тебя, за погоди, да.
0: погоди, я и все все еще думаю, я завтра проснусь, значит, пойду к кофеварке и такой, слава Хайрему Максиму, Хайрему Максиму, вот, ну, прекрасно же, человек изобретал замечательные вещи, а мы его слушай, если у тебя, Да, если
1: у тебя кофеварка делает кофе именно из жареного зерна, а не из кавцу, как из у него. меня, именно а тогда же... да, тогда его тебе и стоит благодарить, разумеется.
0: Прекрасно, прекрасно. Обязательно прочитайте эту статью. Houston, У меня вторая статья, она на достаточно грустный повод. Ушла эпоха и, к сожалению, на этой неделе умер Кирк Дуглас, легенда мирового кино. Это, Это, с одной
1: стороны, событие печальное, с другой стороны, он прожил почти, сколько, 105 лет или 104, 103. всем бы так. 103 100... с лишним года, да. 103 с лишним года, и он там не дотянул сколько-то до своего 104-го дня рождения, всего-навсего, при этом был, насколько я помню, его последнее интервью довольно-таки бодрячком для такого возраста, то есть, опять-таки, каждому бы из нас так пожить. Это, я считаю, даже с одной стороны повод печальный, с другой стороны, повод, как, как говорится в том анекдоте, что делать будем, завидовать будем.
0: Слушай, ну на самом деле я еще чуть-чуть э, прорекламирую. На той неделе случилось еще же одно событие. Умер Майк Хор, один из самых известных наемников 20 века. У нас тоже на сайте есть эта статья, и мы обязательно ссылочку на нее выложим.
1: Про него и он тоже есть. Если мне конечно... память не изменяет. Перевалил через сто
0: За... лет. Через сто лет. То есть человек. Ладно, Кирк Дуглас. Он э, актер. Но когда человек работает, его работа заключается в том, чтобы стрелять в других людей, а другие люди стреляли в него. Он сидел в тюрьме, устраивал э, перевороты, э, обеспечивал охрану, нападал на конвои и дотянул до А, то есть он грабил
1: кураваны в реальной жизни?
0: Да, 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 причем африканские кураваны.
1: О, то есть не абы какие, а там мухи ЦЦ, буйволы и дикие африканцы с калашами, это же кошмар.
0: Поэтому про Кирка Дугласа тут особо ничего дополнительного и рассказывать не стоит. У нас Евгений Белаш написал эту статью. Он отобрал действительно самые важные, самые интересные с точки зрения э, нашего милитаристического взгляда фильмы, в которых снялся Кирк Дуглас. Тут есть и «Спартак», есть и «Тропы славы» про Первую мировую. Прочитайте, узнайте, и вполне возможно, что вам захочется пересмотреть, Старого, доброго, лампового и прекрасного кино с Кирком Дугласом в главной роли. И это очень хорошее желание, и ему не надо сопротивляться.
1: Да, совершенно верно. Houston, we have a и на этом мы переходим от актуальных статей к статьям гипертурбоактуальным, а именно тем, которые вызвали наибольшую дискуссию в комментариях. Рубрика ⁇ Горячий стул ⁇ в рубрике «Горячий стул» у нас Михаил Диунов с традиционно очень генерирующей темой. Это наши любимые ненавидимые восточные соседи. Которые точно так же любят и немножечко ненавидят нас Поляки, разумеется Ну наши говорим. они западные соседи Если... Западные, да, прошу прощения, это вот. мы их восточные соседи их да, восточные... Я...
0: А я уж думаю, может быть ты записываешь эту передачу откуда Сидим в Варшаве,
1: да, нет, нет, немного немного не
0: Варшаве, может где-нибудь в Испании
1: А в Испании, наверное, сейчас хорошо Наверняка а то у нас похолодало что-то. Да. Так вот, статья Михаила Диунова посвящена Польше в 18 веке. Это такая большая обзорная статья про то, что делала польская власть во внутренней и внешней политике на протяжении галантного 18 века. И как бы выводы, к которым приходит автор, они, в общем-то, как бы изложены прямо в названии от величия к гибели Польши в 18 веке.
0: В XVIII веке поляки как государство
1: деградировали потихоньку. Ну, даже можно сказать не то, чтобы потихоньку, а можно сказать весьма стремительно в какой-то момент. И естественно, что далеко не у всех это вызвало согласие. И очень многие люди пришли оспорить и доказать автору в комментариях, что он не прав и совершенно не разбирается в теме. Я считаю, что у любой страны есть периоды величия есть периоды упадка потом в какой-то момент почти любая страна заканчивает свое существование потому что как бы исторический процесс неумолим и с этим в общем ничего не поделаешь вот. но всегда находятся люди которые с этим не согласны и которые хотят чтобы вот Страна, которая не испытывают симпатию, она вот прям всегда-всегда была на коне вот абсолютно всегда, ни дня буквально не проваливаясь вниз. И поэтому, вот да, прибегают спорить. Зрелище печальное, но в своем роде поучительное. Опять же, из комментариев, каковых у нас уже на данный момент записи накопилось 129. Можно узнать много интересного как о читателях, которые их написали, так и, собственно, различные доводы и контрдоводы, которые они приводят к материалу, изложенному в статье.
0: Я еще что хочу сказать. У этой статьи на самом деле не так много прочтений получилось. Почему-то э большая часть читателей ее, возможно, пропустили. И если вы сейчас ее прочитаете, то вполне возможно, что дискуссию и так горящую с, с очень высокой температурой э можно будет еще сильнее продвинуть.
1: Но главное, да, в цивилизованных рамках, как обычно, не забывайте, что в любом диалоге всегда важно соблюдать уважение к собеседнику и к себе. Houston, вот, а ностальгическая рубрика нашего радио, которая завершает наш выпуск, это, как и всегда, по волнам нашей памяти. Это старые добрые статьи которые были опубликованы на нашем сайте когда-то давно, год назад, полтора-два года назад. Но были в свое время либо незаслуженно обойдены вниманием, и тогда их стоит вспомнить, либо наоборот, были очень популярны, но с тех пор прошло время, о них немножечко забыли, и пришла пора сделать их чуть-чуть великими снова. И в этот раз у нас статья Александра Потемкина, опубликованная ровно, почти ровно два года назад, в начале марта 2018-го. «От Сидора до рыбы. Самый известный музыкально-военный миф». Абсолютно все слышали эту песню. на 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 на
0: Ты знаешь, я вот даже не буду заменять то, что ты сейчас спел Мелодией настоящей. Я не буду добавлять ее. Пускай читай, слушателям будет так же больно, как и мне сейчас.
1: За что ты так не любишь наших слушателей? Они тебе что-то плохое сделали. Вот скажи, они тебя чем-то обидели, что ты им хочешь доставить такое страшное мучение.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, может быть, и удалим.
1: Может быть. Вообще, на самом деле, если вдруг ты не удалишь, а слушатели напишут нам в комментариях, что они хотят продолжения, можем запилить с тобой дуэтом сольный концерт в следующий раз. Вот. А песня, да, песня, которую вы только что прослушали, пока еще не знаем, в каком исполнении. Она зародилась давным-давно, и про нее ходит очень много разных басен и легенд о том, о чем же она на самом деле. Кто ее придумал? Какой был самый первый вариант текста? И кто-то говорит, что это какая-то там, значит, песня фашистская. Кто-то, наоборот, говорит, что это песня коммунистов. Кто-то там еще что-то говорит. Кто-то говорит, что это вообще какая-то средневековая песня. Вот-вот-вот. Сочинённая... Я,
0: я, я слышал про эту версию: что ее в средние
1: века еще пели. Да. А Александр Потемкин разобрал э, происхождение этой песни реальное, спойлерить не буду, но по секрету скажу, она, увы, не средневековая, она сочинена гораздо позже, в начале 20 века, вот, и привел в статье практически, наверное, все варианты э, ее, по крайней мере, текстов, уж не говорим там вариантов исполнения, вот, и разобрал вот от... Самого первого, самого старого оригинального варианта. Ну и, собственно, до Скутера с его замечательным хитом "Почем рыба», который помнит всех, кто жил в 90-е. Вот. К сожалению, по-моему, более поздних вариантов у этой песни не появлялось с тех пор. А жаль, песня хорошая.
0: Может быть, покопать YouTube, может быть, и появлялось, Но на самом деле, Скутер ее просто очень качественно закрыли эту тему, сделав произведение в жанре хэппи-хардкор, которое гремело в конце 90-х, разве
1: что не из этих утюгов. Это да. Ну и, собственно, вот под эту бодро-музыкальную тему Radio Warhead прощается с вами до следующей недели. Читайте сайт Warhead, слушайте нас и вообще в целом делитесь мнением, пишите комментарии, будет очень интересно узнать, что вы обо всем об этом думаете, вот. И желаем вам удачи, пока-пока.
0: Всего хорошего, читайте хорошие статьи, до свидания.